0: Üdvözöllek a Kalandvágyból külföldre podcast 76. adásában, én Dóra vagyok, a Mission házigazdája. Szerintem lassan már mindenki belefutott a digitális nomád kifejezésbe. Ez az az életstílus, amit sokan a fotelünk kényelméből figyelünk irigykedve, és sokan vágyunk rá. Ebben az adásban Zoltánnal, vagy ahogy sokan ismerik, Zoli Explorerrel beszélgetek erről a témáról, Kiderül az adásból, hogy hogyan valósította meg ezt az álmát, hogy helyfüggetlenül dolgozhasson, hogyan lett természetfotós hobbiából már a pénzkereső vállalkozás, és hogy szerinte bárkiből lehet-e digitális nomád. Ha tetszett az adás, nyomj egy lájkot, és hogy ne maradj le a következő részekről, iratkozz fel a csatornámra.
1: Az én nevem Nagy Zoltán, és Zolixplorer néven ismerhettek már az internetről, hiszen több mint öt éve gyártok én is tartalmat, videókat, elsősorban a Youtube-ra, a Facebook-ra, a TikTok-ra, ilyesmi, és gyakorlatilag digitális nomád életet élek 2017. decemberre, vagy 2018. januária óta, ez igazából az én fejembe is kérdéses, és gyakorlatilag azóta járom, Páromban emesével a világot. Az év nagy részében, még Covid időszakban is igyekeztünk minél többet úton lenni, de azért egy ilyen 8-10 hónapot szoktunk valaha külföldön lenni, és mi mindig váltjuk, szóval mi tényleg digitális nomádot érünk, szóval nem egy helyre kiköltöztünk, hanem egy-két hónap után egy következő országba költözünk, és, és jelen pillanatban amúgy tájföldön vagyunk két hónapig, és az előző két hónapot meg Balint töltöttük a következő hármat, meg Vietnámba fogjuk
0: úgy tudom, hogy elég tudatosan készültél erre a fajta életformára, hogy így szabadon járhass a világban. Hogyan indult ez? Mi adta az indítatást, hogy, hogy digitális nomád legyél?
1: Igazából ezt egy tenerifei út indította el bennem. 2017. januárjában. Ez úgy nézett ki, hogy én akkor Angliában éltem már, majd négy éve, vagy három-három és fél éve éltem Angliában, vállalkozó voltam, és indítottam a vállalkozásom mellett egy új vállalkozást, ami teljesen így helyhez kötött volna. Ez, ez egy ilyen polonyomtató cég volt, mert ugye nagyon kicsibe kell gondolkozni, nappalimba vásároltam gépeket, meg minden, és akkor ott elkezdtem csinálni, de rájöttem, azt, hogy ez túl nehéz ahhoz, hogy csak úgy valakit csak amikor én mondjuk elmegyek egyet utazni, vagy, vagy bármit akarok csinálni, a rendelések megjönnek, függetlenül attól, hogy én nyaralok. És akkor rájöttem, hogy én nagyon-nagyon szeretek utazni, de hogyha én ezt megcsinálom, akkor évekig én a saját kis rabszolgám leszek, és egy ilyen tengeri félút közben jöttem rá, hogy nem lehetne úgy keresni pénzt, hogy úton vagyok. Tehát, hogy, hogy igazából már az is zavart engem, hogy, hogy ugye teljesen egy helyre vagyok kötve, az év nagy részében dolgozok, és akkor van a pár hét, mondjuk évente egyszer el tudok menni egy, egy hosszabb nyaralásra, meg mondjuk egy rövidre, hogy hazalátogassak Magyarországra, és ez nekem így nagyon nem tetszett, és ezt az arányt akartam megfordítani. Tudod, hogy, hogy kicsit kelljen mondjuk lennem egy helyen, és nagyon sokat ott, ahol akarok. És, és semmi más nem csináltam, mint beírtam a Google-be, hogy how to make money online, és ez elindított bennem egy, egy folyamatot, és nem is tudom, 10, körülbelül 11 hónappal később fölmondtam a munkahelyemen, és azóta-utója.
0: Na és hogyan lehet pénzt keresni online, onlinehoz, <gül> meg velünk?
1: A... Hát, azért ez, ez nem, nem indult nagyon egyszerűen. 1024 dologgal foglalkoztam, meg kipróbáltam, meg, meg ugye a Facebook, meg a YouTube, főleg a YouTube tele van ilyen túl optimista hozzáállású emberekkel, akik azt mondják, hogy ez ennyi az egész, és hát azért a legtöbbről ez, ez sajnos kiderült, hogy nem így van. Úgyhogy azért én is megjártam a hadak útját, és pont most csinálkom úgy egy tanfolyamot arról, hogy hogyan kell pénzt keresni az interneten, mert én, én igazából tizen... 7 éve vagyok vállalkozó? Talán, vagy 18, nem is tudom. Szóval nagyon-nagyon szóval nagyon régen benne vagyok már ebben a, a vállalkozósdiban, de az online tér az azért úgy elég más, és azt is csinálom most már több mint 5 éve, vagy, vagy durván 5 éve, igen. És, és azért ez az 5 éve, ez, ez annyira szépen lecsiszolódott, hogy most már tényleg nagyon átlátom, hogy hogyan kell ezt csinálni, és igazából nagyon leegyszerűsítve a válasz a kérdésedre, de az, ez meg kell tanulni, értéket teremteni az embereknek, és azon felül meg kell tanulni, hogy ezt hogyan szállítsuk az embereknek, hogy az kiválatos legyen. Ennyi az online pénzkeresésnek a lényege. Én szerintem a legtöbb ember abba a csapdába esik, hogy nagyon-nagyon alkalmazotti gondolkozású, és mindig azt kérdezik, hogyan szerezhetnék nekik egy online munkát, de a munkákra jelentkezni kell. Tehát, hogy a nem tudok megtanítani, arra meg kell nézni, hogy hogyan kell munkákra jelentkezni. Csak az hogy Magyarországon nem nagyon vannak még ilyen online munkák. Az emberek nagy része meg nem beszél olyan jól angolul, vagy németül vagy spanyolul, hogy ilyen nagy cégektől, szóval kénytelenek vagyunk saját vállalkozásba gondolkozni, ami azért nagyon jó, mert én speciál sokkal-sokkal jobban keresek, mint hogyha valószínűleg alkalmazott lennék valahol, és sokkal-sokkal szabadabban is élek, szóval nem félni kell, hanem meg kell tanulni, jól csinálni, én ezt szoktam mindenkinek javasolni.
0: Mit vállalkozol? Többször említetted, hogy évek óta vállalkozó vagy, azon túl, hogy most oktatott, hogy hogyan lehet pénzt keresni. Mivel foglalkozol még?
1: Hát ez egy nagyon új vállalkozás, szóval én mondjuk azt, hogy nem ebből élek. Én, nekem a fotózás volt a szenvedélyem, és abban próbáltam valahogy megtalálni azt, hogy abból én hogyan tudok megélni. És ez elég sokáig tartott nekem, szóval még ezt nem sikerült elérni, ami amúgy szintén oktatás, szóval online oktatom azt, hogy hogyan kell nagyon jó képeket csinálni tájakról, városokról, ilyesmi. Ami egy viszonylag üres és nehéz piac úgy magyar nyelven, mert, mert ugye a tájfotózásban nincs pénz, az nem akkora nagy probléma az emberek életében, hogy egy csomó pénzt el lehet érte élni, úgyhogy azért ez egy elég hosszú út volt, mire ide eljutottam. De előtte foglalkoztam weboldalkészítéssel, affiliate marketinggel, tárhelybérbeadással, ugye egy rövid ideig dropshippinggel, az nekem például annyira nem jött be, szóval azért elég sok mindennel. Ami most nagyon maradt, ugye a fotózás nekem az a fő bevételem, a készítés, mint olyat, azt megtanítottam a páromat, és ő viszi tovább az én kis bizniszemet. Én pedig most ugye csinálom ezt az online pénzkeresős tanfolyamot, ez az új.
0: Miért éri meg valakinek fotóstan folyamra beiratkozni? Mihez tudunk kezdeni, hogyha mondjuk jó képeket csinálunk? Hogyan lehet ezzel mondjuk
1: pénzt keresni, meg tanulok jól fotózni? Ezért volt ez nekem nagyon-nagyon nehéz, mert nagyon jó pénz van a fotózásban, csak én nem azt a részét tanítom meg. Mert ugye, ha valaki rendezvényfotós, vagy portréfotós, az egyik napról a másikra az ember el tud kezdeni pénzt keresni, hogyha, ha talál feleket magának meg. Nyilván tud jó képeket csinálni. De én nem ezt tanítom, hanem hogy hogyan kell tájfotózni. És abban meg ugye nagyon nincs pénz, az inkább egy hobbi, az egy nagyon-nagyon szűk réteg, hajlandó ezt jól megtanulni, aki ugyanaz a réteg, aki valószínűleg viszonylag sok pénzt költ egy fényképezőgépre, viszonylag, tehát most mondok itt, nem azt mondom, hogy milliós, hanem mondjuk, hanem már hajlandó beruházni egy rendes fényképezőgépre, akkor azok az emberek gyorsan rászoktak jönni arra, hogy oké, most sokkal jobb minőségben csinálják rossz képeket és most meg kéne tanulnom, jó képeket csinálni, ha már elköltöttem több százer forintot egy gépre, akkor még egy-két tízezer forint lehet, hogy belefér, hogy megtanuljam azt, hogy hogyan is kéne ezt kihasználni a benne lévő potenciált. Szóval ők az én kis, nagyon kis pici piacom, és akkor nekik...
0: Magyarulok tapod kizárólag?
1: Hát nem, nem, egy ideje nyitottam, és, és angol nyelven is vannak már videóim, de ezt nem reklámozom sehol.
0: Visszatenerife-re, ott fogalmazódott meg benned először, hogy milyen jó lenne digitális nomádként világot látni. Milyen lépések vezettek oda, hogy aztán tényleg elindultál, és hova, mi volt az első olyan út, amit már digitális nomádként tettél meg?
1: Nagyon gyorsan a lépésekről, csak annyit, hogy ugye igazából itt volt egy nagy érzelmi, szellemi akadály, hogy ez a megbírom csinálni, meg megmerem csinálni, szóval ezt meg kellett ugrani és vagy fél évig nem mondtuk el senkinek, hogy nekünk ez a tervünk, mert hogy bolondnak fognak nézni, hogy ott hagyunk csapott papot, szép lakást, jól berendezett életet. Tehát abban a pillanatban, hogy ezt eldöntöttem, én elkezdtem felkészülni. Gyakorlatilag tudtam, hogy semmit nem tudok. Tehát azt tudom, hogy online akarok pénzkeresni. pénzt keresni, azt láttam, hogy viszonylag sokféle lehetőség van erre, de azt tudtam, hogy ugye az én kis koponyámban még nincs bent az összes infó, ami ehhez kell. Szóval elkezdtem nagyon aktívan tanulni, amit én akkor úgy gondoltam, hogy ez nekem hasznos és fontos lesz. És abban biztos voltam, hogy, hogy az emberek alapvetően hitetlenek lesznek ebben, tehát ez túl szép, hogy igaz legyen, és akkor elkezdenek majd lebeszélni. És az elején, amikor az ember még nem érzi azt kézzelfoghatónak, hogy ez így, így sikerülni fog, meg, meg még én is saját magam kételkedek, akkor viszonylag könnyen le tudott volna bárki beszélni. Úgyhogy én nem mondtam el senkinek fél évig. És amikor már kezdtem magabiztos lenni ezzel a gondolattal, akkor még elmondtam mindenkinek azonnal. És ahogy sejtettem, amúgy jöttek ez a, hát jó, van, legrosszabb esetben majd visszajöttök ide, vagy lesz egy, lesz egy kis kalandotok, de nem baj, hát figyelj, sok sikert kiang, tehát Ez az abszolút hitetlenség fogadott minket, de alapvetően nem volt olyan negatív, mint amire számítottam. És most már ugye szerencsések vagyunk, most hogy elértük, akkor, akkor, akkor csak nagyon, hogy, hogy is mondjam, nem bolondok, hanem gyerekesek, vagy hogy álmodozók voltunk, most meg már, már szerencsések. És akkor, akkor elindultunk, az első útunk az úgy nézett ki amúgy, hogyha a hazaköltözést ezt összekötöttük egy utazással, szóval amit lehetett, elajándékoztunk, vagy eladtunk Angliába, és amit beférték kocsiba, azt hazavittük, de jó hosszú kerülő úton, és több mint egy hét alatt értünk haza, megnéztük Prágát, voltunk Hollandiába, egy pár napot elmentünk, Bécsbe, és így autózgattunk, körbe mentünk, és haza hazamentünk, karácsonyoztunk, Lepakoltuk a cuccokat, és január 13-án, 2018-ban felültünk egy repülőre, és elmentünk egy akkor még úgy gondoltuk fél éves ázsiai útra, amiből lett 10 hónap, meg 7 ország végül.
0: Melyik országok
1: voltak ezek? Ezt, ezt szerettük benne, meg ezt szerintem ezt így is, ezt nagyon jól csináltuk így és mai napig így csináljuk, mi nem terőzünk túl. Megnézzünk egy országot, nyilván kitaláljuk, hogy ez mennyire kompatibilis velünk, meg meg tudjuk-e finanszírozni, meg ilyesmi mondjuk, azért Svájcban nem tudnék lehúzni egy fél évet csak úgy, mert ugye vannak anyagi korlátai bizonyos országoknak, de hát ugye dél kelet ázsia az pont egy olyan, hogy érdekes, megfizethető és meleg van télen. Úgyhogy ezért választottuk tájföldet elsőnek, és akkor ott voltunk három hónapot, így első szuszra, Voltunk Maláziában, Vietnámban, Kambodzsában, Laosban, Indonéziában, belül Balin. Ekkor már volt
0: rendszeres bevétele, tehát digitális nomádként csináltátok ezt, vagy volt előre félhetett pénzetek, és azt éltétek fel itt az utazás alatt?
1: Hát is is. Az első hónapokban még szinte semmi bevételünk nem volt, viszont már körvonalazódott az, hogy ugye miből lesz. A páromnak volt egy 20 éves angol külföldi létes, szóval ő lakott Kanadában 16 évet utána Londonban, a 18 durván. És hogy, hogy neki ugye ez kézenfekvő volt, hogy az angol oktatás lesz. És ő csak arra várt, hogy, hogy befejezze az iskoláit, meg legyen a diplomája, és hogy el tudjon kezdeni tanítani. Gyakorlatilag utána ő azonnal elkezdett tanítani. Nekem ez sokkal nehezebb volt, én nagyon-nagyon lassan kezdtem el felépíteni, a dolgaimat, de gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy az út végére, tehát mire elértünk a, a tíz hónapos útunk végére, addig mi, mi már megértünk online. Teljes mértékben önállátóak voltunk. És a tíz hónap
0: után hazajöttetek Magyarországra, és készültetek a következő utazásra?
1: Hát mi ilyesmi. Hazamentünk Magyarországra, ugye ez pont tél volt megint, az, az volt az utolsó terünk Magyarországon. Akkor ugye megint család, karácsony, ilyesmi, és akkor már elég vártuk, hogy mehessünk valahova, és végül is azt hiszem február második felében lementünk Horvátországba, ahol voltunk három hónapot, utána meg elmentünk Olaszországba négy hónapra.
0: Milyen Horvátország ilyen tavaszi időszakban egyébként?
1: Hát, nagyon rossz idő volt, nagyon kifogtuk, mert ugye ott egy pár fokkal melegednek kellett volna már lennie, korábban jön a tavasz. Én, én nagyon sokat jártam, ugye Pécsi gyerek vagyok, nem volt messze, relatív nem volt messze tőlünk Horvátország. minden évben legalább egyszer voltam a horvát tengerparton, amíg otthon éltem, vagy tíz éven át. És én tudtam, hogy mire számít csak Azok a gyönyörű városok, tengerpartok és egy teremtett lélek sincs tökéletes, lehet sétálni ilyesmi, és hát ehelyett meg rengeteget esett az eső, leszakadt a hó márciusban, de még áprilisban is aztán volt egy hóesésünk. szóval ott nem volt a nagy szerencsénk, de azért nem volt rossz, tehát így elvesztük. Ja, meg ugye nehéz volt fűtéssel rendelkező tengerparti lakást találni, mert hogy ugye ott nincs fűtés, alapvetően nyaralóknak használják, és akkor ilyen fával próbáltunk tüzelni, de hát visszafújta a füstöt a házba. Tehát hogy ott azért voltak küzdelmeink az elején, E mögött az életforma mögött a kalandvágy van, mint fő motivációs tény? Szerintem igen, igen, kíváncsiság, kalandvágy. Ugye én azért kezdtem el a tájfotózást, azért ezt csinálom, mert én mindig szerettem, én, én túrázó lelkű ember vagyok, én vándorlom a mecsekbe, voltam otthon is, és kirándultam, túráztam, és ugye azért tájakat fotózok, mert én szeretek a természetben lenni. Szóval én kíváncsi vagyok alapvetően a kajákra, a kultúrákra, de a gyönyörű helyek azok, amikor nekem ezt nagyon motiválták, hogy én el akarok jutni kb. mindenhova. És akkor ezért, ezért döntöttünk úgy, hogy, hogy belevágunk ebbe az életbe.
0: És túráztak is?
1: Persze, nagyon sokat. Még itt Ázsiában annyira nem sokat, mert pont nem olyan helyeken vagyunk most ebben pillanatban, illetve most majd itt majd biztos még de sok a munka, de még 40 fok melegben már nem olyan jó túrázni.
0: Akkor Ázsiát már ugye az elején is, oda mentetek, most is ott vagytok, ez egy ilyen visszatérő helyszín.
1: Hát de dél ázsia elég nagy. A tájföldön eltöltöttünk talán összesen, nem is tudom, már négy hónapot eddig, de hát töredékét nem láttuk annak, ami itt van. Úgyhogy, ja, most is a következő hónap Krabi lesz, és ott még nem voltunk soha. Úgyhogy azért itt még nagyon-nagyon-nagyon sok minden van. És Ázsiába visszaváltunk, mert itt egy teljesen más a millió, ugye meg téli de destináció azért, mint Európában problémás. Tehát két telet már lenyomtunk a Kanári-szigeteken, nagyon szeretjük, de mondjuk minden telet nem szeretnék a Kanári-szigeteken, és nagyon más nincs, ami télen jó idő van ott, ami ugye közelbe van.
0: Mi az még, ami ennyire jó a tájon, az ételen, még az időjáráson
1: kívül? Azért ezt mindenkinek javaslom, vagy. vagy, vagy Kívánom, hogy egyszer kipróbálja azt, hogy milyen, amikor nincs gondod, szinte semmire. A legnagyobb gondod a, egy napon az, hogy hova menj ki egyet enni. Mert ugye itt nem főzünk, itt nem mosunk, itt, 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 itt mosodába járunk, meg, meg étterembe járunk minden nap, mert ugye tök megfinanszírozható. Tájföld kimondottan olcsó, tényleg 600 forintból jól lehet lakni, és, és jó helyeken, szóval ez nem feltétlenül egy ilyen tüledező útcél is is valami, hanem tök jó helyeken is 500 6 700 jól lakik az ember. Úgyhogy azért ezt mindenkinek javaslom, hogy próbálják ki, hogy milyen egyszer három-négy hónapon keresztül nem kell főzni, nem kell takarítani, nem kell mosni, semmi.
0: Bárkiből lehet digitális nomád, szerinted?
1: Én szerintem igen, meg nem. Mármint, hogy a lehetőség nyilván mindenkinek adott, de nem mindenki alkalmas rá. Tehát, hogy Egyszer, ahogy mondtam, ha valaki túlságosan benne van ebben az alkalmazotti viszony dologban, és nincs egy olyan végzettsége, ami alkalmasá teszi egy online munka elvégzésére, akkor ő nekik annyira nem, de amúgy én azt mondom mindenkinek adott. Tehát ugyanazhoz az internethez félünk hozzá. Ez olyan, mint hogy is mondjam, hogy mindenki alkalmas arra, hogy bék legyen meg kell tanulni, hogyan kell sütni. Tehát, hogy az ember nem úgy lesz pék, hogy pék akarok lenni, és nézek YouTube videókat, hanem elmegyek, és megtanulom valakitől, aki tud pékeskedni. De ennyi, ennyi az egész. Meg kell tanulni, hogyan kell csinálni, és akkor bárki alkalmas rá, igen, aki megmeri lépni.
0: Mit javasolsz annak, aki most itt vetje, hogy digitális nomád szeretne lenni, és járni a világot? Mi az, amit
1: mindenképpen jóható? Hát, ha is szűsíratkozunk be a viccet <gül> véletével vannak ingyenes, tehát, hogy most ugye van már egy ingyenes videó, ami pont azt tanítja meg, tehát, hogy, hogy ott az egy 40, azt hiszem két perces videó lett, és nagyon részletesen, Te láttad is, Igen minden igaz. Az elmondom azt, hogy mi az, a, ahogy érdemes megkeresni azt, hogy az ember mivel keressen pénzt, és hogyha ott talál valamit, tehát, hogyha ha elvégzi rendesen ott a házi feladatot, amit adok, akkor valószínűleg fog találni több olyan dolgot is. De nem biztos, de hogyha talál valamit, akkor írjon szépen egy listát arról, hogy mit kell megtanulnia, mi az, ami hiányzik ahhoz, hogy ő ezt a célt elérje, és kezdje el megtanulni és megcsinálni. Ennyi. Ez a, ez a nagyon leegyszerűsített változat. Nyilván én a tanfolyamban ennél sokkal részletesebben beszélek mindenről, egy, egy, egy komplet értékesítési stratégiát tanítok meg, amivel gyakorlatilag bármilyen szolgáltatási terméket el lehet adni a neten, és nagyon kényelmesen meg lehet belőle élni, ebből élek én is, és ezt adom tovább. De én azt mondom, hogy enélkül is. Én is megcsináltam enélkül, úgyhogy más is megtudja, csak nekem így évekig tartott és lehet, hogy hónapokig tartott volna, hogyha valaki ezt így megtanítja nekem. Egyszerűen a piac működése az, az hogy ha elég nagy értéket teremtesz valakinek, hogy fizessen érte, és ezt tudod utána sok emberhez eljutatni, hogy győztél, akkor megélsz belőle. És ez is például egy ilyen csapda, amiben nagyon sok magyar benne van, úristen, mennyi e kaptam már ezügyben, hogy hogyan élhetnének meg a YouTube-ból. És amúgy a YouTube-on csináltam erről egy videót, hogy még a YouTube mondjuk fizet nekem 10-20 ezer forintot havonta a videók után, addigra én már nagyon sok százret, vagy milliót keresek a YouTube-ból, vagy, vagy a közösségi oldalaimból. De nem azért, mert mert ott a, a YouTube fizet nekem, hanem azért, mert mugé van rakva szolgáltatás vagy termék.
0: Van-e valami olyan történet, amit így szívesen megosztanál, ami ott útközben esett meg veled, vagy úgy érzed, hogy ez biztos, hogy a végé nem fogod elfelejteni, hát mm. nagyon sok szépen mm -hmm. hát, ilyen kalandoztatok.
1: Hát úgy ez egy ilyen sztorin van, amit nagyon szoktak szeretni, az például a, a vietnámi korrupt rendőr története, mert hogy ugye főleg amikor az ember ilyen világvégi országba utazik, és a Vietnámot is mi éjszakról déli végigutaztuk. És hát, hogy mondjam, mindenhol az ember bele tud futni egy kis korrupcióba, és hát a Vietnám sem kivétel. Úgyhogy éppen egy ilyen sivatagos részen voltunk a Vietnám közepén, ne közelében amúgy, és megálltott egy rendőr az út, úton, és odajött hozzám, és kérdezte tőlem, hogy van-e jogosítványom. És akkor mondtam, hogy persze, hogy van. És akkor kérdezte, hogy jó, de nemzetközi jogosítványa van? És akkor mondtam, hogy persze, persze, nemzetközi jogosítványom van, és akkor már mérges volt egy kicsit azt mondja, de jó, de vihetem, jogosítványa van? Mondtam, hogy nem. Akkor jöjjön velem. És, és akkor hát ugye kénytelen voltam Vele menni leszállni a motorról, és mondtam, hogy egy sivatagos rész, tehát egyetlen fa volt a környéken, és a fa mellé beállt egy autóval, és a fa árnyékában, a vízelvezető csatornában volt egy tipikus ilyen vietnámi icipici kis sámli, műanyag sámli egy pici asztallal, és bent ült a tiszt az árnyékban. És ez, ez a kis közrendőr, ez mindig bement, és akkor vele tárgyalt, és akkor visszőtt, és akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor két láztás lehetőségem van, 6-7-re lefoglalják a motort, és a kiváltása az valami nagyon sokba kerül, vagy pedig most fizettek egy millió vietnámi dongot, és akkor mehetek tovább. Az és melyik? akkor én... Hát ez az, hogy ugye rögtön a fejünkhöz csapnak, úristen, egy millió vietnámi dong. hát a világon nincs ennyi pénz, kimászkál ennyi pénzzel, hát biztos, hogy nem tudunk adni. Amúgy ez 12 000 forint volt akkor, és, és akkor ő is meglepődött ezen, és akkor elkezdődött az alkudozás, és akkor végül is megegyeztünk 450 ezer donkba, ami durván volt, 5000 forint, és akkor odaadtam nekik 5000 forintot, és akkor mondtam nekik, hogy na jó, de mi van, hogyha most megállít a rendőr? És akkor mondta, hogy jó, akkor mondja a nevét, és leírta egy kockás füzetet fölcsopot leírta a nevemet, és mondod, hogy ha legközelebb megállít a rendőr, mondjam, hogy ma már fizettem. És akkor ők meg ugye mondta utána, hogy a rádióban ők meg tudják beszélni, hogy ez a népű ember ezt tényleg fizetette. Arra a napra volt sin. Úgyhogy ez egy jó sztoriam úgy, akkor nyilván nem értük meg, olyan nagyon jól, de. De, de azóta az egyik kedvenc ilyen történetünk, hogy, hogy még amikor rossz dolog történik is az emberrel, tehát hogy öt év alatt kb. ez volt a legrosszabb dolog, ami történt velünk, Úgyhogy senki ne izguljon azon, hogy világám egy és akkor fú, de félelmetes lesz. Mert volt egy olyan része, ahol kavicsos úton, dél Olaszországban, a semmi közepén, egy olyan meredek kavicsos út volt, hogy nem tudott kijönni az autó. Kiforgott a kerék, és vagy egy órán keresztül pucoltuk el a köveket az útról, meg egybe próbáltam padlógázal fölmenni, mert olyan meredek volt, hogy lefulladt a kocsi, hogyha finoman akartam menni. Voltak ilyen jelenetek, de ott is mi lett volna, maximum egy traktoros kihúzott volna. De hozzá kell tegyem, hogy nem ilyen helyekre utazunk, mint Brazília, vagy, vagy az ősergők elős közepére.
0: Tudatosan kerülitek az ilyen veszélyesnek tűnő helyeket?
1: Hát én, én valamilyen szinten igen. A, tehát most mondok példát, tehát, hogy azért annyira nem, tehát, napokon keresztül motoroztunk a semmi közepén, a hegyekben, Laosban, Szóval ilyen, ilyeneket abszolút bevállalunk. De azt tudni kell, hogy én, mint fotós, én, én azért egy olyan helyen, ahol úgy... úgy hogy mondjam, jobban elterjedt az, hogy a turistát ki lehet rabolni, ott azért én célpont vagyok. Tehát azt mindenki tudja, hogy, hogy fotós cucc az, az drága, szóval, hogy én nekiállok ott az állványon, meg kamerafelszereléssel, ott mászkálni, meg éjszaka kiállni, a napleventét fotózni, a természetbe aztán a vaksötétbe hazamenni, azért az bátor lenne mondjuk bizonyos helyeken, és azokat, azokat egyszerűen elkerülöm.
0: Van abban a nehézség, hogy párban utaztok, hogy mindent egyeztetni, vagy, vagy teljes egyetértés van mondjuk egy következő cél
1: miatt? Nem igazán, nem, nem. Elég nagy egyetértésben vagyunk a párommal ebben, mondjuk én nagyon szeretnék elmenni Indiába, ő azt mondta, hogy az már túlságosan koszos, és rendezetlen, és zajos, és erős a kaja. úgyhogy ő már annyira arra nincsen, de mondtam, hogy akkor oda majd lelmegyek egy idő, aztán azóta mégis akar jönni, úgyhogy ezt is megoldottuk, de nem, amúgy ebben könnyű, könnyű, könnyű megegyeznünk, hogy hova megyünk, és az, hogy ketten vagyunk, azt szerintem könnyítés, ugye? És, és ha megnézi az ember azt, hogy egy digitális nomádnak mi a legnagyobb problémája, amikor már révbe ér, tehát hogy meg online, meg mit tudom én, akkor hirtelen az lesz a legnagyobb probléma, hogy magányosak. Ez érdekes, és ugye mi nem vagyunk azok, mert mi párból utazunk, szóval ez sokkal egyszerűbb nekünk.
0: És más páros digitális nomádot?
1: Itt van a szomszédba kettő. <gül> Konkrétan most együtt utazunk, szintén fotós. Ja, de, de, nem de magyar, Jancsó Gergelynek is, a YouTube csatornája. És most pont itt vannak, együtt utazunk most pár hónapig, és ők is online keresnek pénzt, és ezzel az első hosszabb útjuk, de ők is utaztak már így többször ilyen, -ilyen hónapot, vagy ilyesmi.
0: Változtatok valamiben?
1: Igen, nagyon sokban szerintem. Hát a komfortzónánk az nagyon-nagyon kitágult, tehát a, a kosz és az ajtűrő képességünk azért az nagyon növekedett, tehát hogy dél-kelet-ázsia, tehát hogyha valaki volt már dél-kelet-ázsiában, és főleg ha letért az ilyen nagyon kitaposott vényekről, akkor rájön, hogy azért mennyire szerencsések vagyunk mi ott Európában, és azért ez eléggé a komfortzónánkat ki tudja kicsit tolni. A másik a kaják, hogy mind a ketten rettentően finnyások voltunk és, és nagyon kevés kaját ettünk meg és most meg már, most meg már nem vagyunk azok. Tehát, hogy, hogy egyszerűen annyi országba jártunk, annyi mindent kipróbáltunk, annyira túl vagyunk már minden, mindenen és, és most már nem, messze nem vagyunk annyira finnyások például kajában. És, és szerintem hozzáállásbeli dolgaink is nagyon-nagyon sokat változtak. Tehát, mikor én Magyarországon éltem, én azt gondoltam, hogy Magyarország a világ közepén imádtam, hogy Magyarországon élni, otthon is vállalkozó voltam. Jutt a gazdasági válság, és ingatlanos, vagy így ingatlanos cégem volt, ami nem ment, tehát kikényszerültem Angliába. És akkor, akkor az, az volt az első olyan ország, ahol beleláttam egy másik kultúrába. Tehát nem az, hogy lementem nyaralni valahova, hanem úgy tényleg beleláttam, hogy hogy élnek, hogy gondolkoznak. És rájöttem azt, hogy aha, hát azért elég sok mindenben van, tudnánk mi fejlődni még otthon, Magyarországon, vagy én legalábbis biztosan. És, és ahogy ezt az ember folytatja ezt az utazást, és egyre több országot ismer, meg úgy egy picit behatókban, úgyhogy hónapokig van ott, és beszél a helyiekkel akkor úgy egyre jobban, egyre jobban így nem megvilágosodik, csak úgy egyre tudatosabb lesz mindenre, tudod? Hogy egyre jobban látod azt, hogy mi jó itt, mi nem jó itt, és úgy, hogy összetudsz gyúrni valamit, hogy na, ez milyen jó lenne így, és akkor tudsz ez szerint élni és változni. Szerintem nagyon sokat adott nekünk.
0: Mi a célotok így a jövőre nézve, merre fogtok még menni?
1: Ez még nem forrt ki bennünk teljesen. Most ez egy hosszú ázsiai út lesz megint, tehát hogy minimum fél évre tervezzük, de már most azt tervezzük, hogy ki fogjuk bővíteni, vagy egy India. Hát Sri Lanka most elég forró, tehát hogy oda nem biztos, hogy mennénk így a polgárából közepén, de hogyha még megnyugodnak a kedélyek, akár egy Sri Lanka, vagy egy, vagy egy ilyen India, valami kicsit kultúráltabb részére, de gondolkozunk más ilyen délkelet kelet esetleges dél-kelet ázsiai desztinációkban, szóval itt most vagy jó pár ország még nekünk listán van. Aztán meg elképzelhető, hogy mert most mi már így kezdünk belemenni abba a korba, hogy családot kéne alapítani és kiszaladni abból, hogy tudunk családot alapítani. Szóval, hogyha úgy döntünk, és megállunk valahol, akkor az akkor viszont valószínűleg Anglia lesz. Ott akkor lehet, hogy megállunk egy hosszabb időre, és csak onnan ilyen kisebb túrákat megyünk. De ott sem tervezünk nagyon sokáig megállni, mert amíg nem kötelező a beiskoláztatás, vagy ilyesmi, addig valószínűleg mi menni fogunk gyerekkel is.
0: Igen, de miért pont Anglia egyébként? Tehát ennyi csodálatos, jó, jó időjárású ország után miért megy az ember vissza Angliába? Mit ad Anglia?
1: Hát ezt is mi odaadózunk. Mi Angliába indítottuk ugye ezt a vállalkozást, és azóta is miután nem élünk életvitelszerűen sehol, milyen vándor életet élünk, azért valahova kell adózunk, és nyilván odaadózunk, ahol ez az egész elindult az elején. És hogyha egyszer letelepednénk mondjuk Magyarországon, akkor ez megszakadna és ezt meg nem feltétlenül szeretném. A másik, meg Anglia, ez, ez egy csodálatos hely. Tehát, hogy ez egy szigetország, a világ talán legszebb tengerpartjaival, gyönyörű hegyekkel, mondjuk ilyen éjszakban ezt néztem ki, azt azért hozzáteszem, hogy ez nem olyan, mint amikor a gyárvárosba kimegy valaki dolgozni nyelvtudás nélkül, ez egy egészen más világ tud lenni ott Angliában, hogyha megint ugye szintén online keresünk pénzt, nem vagyunk rászorulva ezekre a nem annyira kényelmes munkákra és kellemetlen szituációkra. Így ezért egy egészen más élmény lesz Anglia is. Vagy hát az Egyesült Királyság ugye vers mondjuk nem Anglia, Miért valaki kommentelne. Remélem,
0: hogy tetszett az adás.